0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo du Liebe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, hier meinen Podcast zu hören. Das freut mich sehr und heute habe ich wieder ein ganz, ganz tolles Interview für euch aufgenommen mit der lieben Julia. In diesem Interview geht es um ihren Kinderwunschweg und ja, was ich dir vorher dazu sagen möchte ist, dass auch Julia sozusagen keinen einfachen Weg hatte, ähm, sonst wäre sie vermutlich auch nicht hier. Aber es geht in dem Interview auch darum, über, also sie spricht auch über eine Krebsdiagnose und auch über eine Fehlgeburt. Das möchte ich vorher hier sagen, damit du Bescheid weißt und du entscheiden kannst, ob du dir das Interview anhören möchtest oder nicht. Beziehungsweise, wenn du weniger über sie erfahren willst, aber dir das Interview trotzdem anhören möchtest, weil es geht ja um etwas ganz, ganz Tolles, nämlich das Täterhealing, dann kannst du auch gerne bis zu Minute 19 und ein halbe ähm, vorspülen und dort wirst du so ungefähr erfahren ja um was ein Theta Healing ist was es dir weiterbringen kann und ja wie das alles also was das für ein wundervolles Tool ist und wie es die ja für sich genutzt hat ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß und beim Zuhören und lass mir gern Feedback da hallo und herzlich willkommen Heute zu einem neuen Interview in meinem Podcast Feels Like Pregnant. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir hier, sitz hier sitzen, <lacht> ähm, virtuell gesehen. Ich freue mich total, dass ich dich hier begrüßen kann. Wir hatten ähm, das Interview schon etwas länger geplant, dann kam immer mal wieder was dazwischen, so wie es manchmal das Leben so will. Und jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, sollte es vielleicht genauso sein, denn es hat sich noch etwas bei dir verändert. Ähm, und das finde ich ganz, ganz schön, dass wir darüber heute auch sprechen können. Und ja, damit du dich gerne einmal erstmal vorstellen kannst, da ähm, begrüß gern mal die Frauen hier und sag gern mal, wer du bist, wie du heißt und was du so machst.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Claudia. Also ich bin die Julia. Ich bin ja, ich bin ein Empowerment-Coach und ich glaube, das ist auch der Weg, wie wir uns kennengelernt haben. Und eingeladen bin ich heute, damit ich über das Thema spreche, über meinen eigenen Kinderwunsch, der sehr spannend war und sehr holprig war und sehr von Wundern geprägt war oder ist. Und äh, ja, da freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Also deine Geschichte, die... Ähm, was du alles so erlebt hast, das habe ich ja so schon mit am Rande mitbekommen über Instagram und hat mich total fasziniert von Anfang an, wie du mit all dem, was du auch erlebt hast, umgehst, wie du da deinen Weg gefunden hast und das möchte ich gerne natürlich, dass ja an die Frauen nach draußen weitergeben und dass sie sich da schon aus ja von dir sicherlich viel Mut schöpfen können, viel Kraft schöpfen können und auch sehen, dass ja, nichts vorhersehbar ist, vor allen Dingen, und man trotzdem mit all diesen Umständen und ja Schicksalsschlägen irgendwie trotzdem seinen Weg finden kann und da wieder rauskommt, sozusagen. Deswegen, nimm uns doch gern mal mit und fang gerne einfach mal an. Wie war denn dein Kinderwunschweg? Wie hat es denn begonnen? Und ja, erzähl einfach mal drauf los. <lacht> das mache ich.
1: <lacht> oh, schön, dass du gesagt hast. Ich äh, nehme euch mit und ich muss ein bisschen weiter ausholen, damit meine Geschichte Sinn macht. Und zwar hatte ich mit Mitte 20, ich bin jetzt Mitte 30 und ich hatte mit Mitte 20 eine Krebsdiagnose, dass ich Gebärmutterkrebs habe oder hatte. Und das wurde damals relativ spät leider erst entdeckt und es wurde dann aber auch behandelt und operiert und diesen ganzen, ich musste diesen ganzen Weg gehen der gegangen werden muss bei so einer Diagnose. Und dadurch, dass es in einem relativ fortgeschrittenen Stadium war, war waren die Operationen nicht ähm, nicht, nicht ohne. Also da, sie mussten sehr viel Gewebe und sehr viel ähm, Teil von der Gebärmutter abtragen, was quasi von diesen Krebszellen betroffen war. Und dadurch hat sich dann im Nachhinein für mich die Diagnose ergeben, dass ich keine Kinder kriegen kann, weil das einfach medizinisch gesehen von dem Schaden, jetzt mal in Anführungsstrichen gesehen, von der Krebsdiagnose einfach nicht möglich ist, dass da sich ein Kind einlassen kann, was der Körper halten kann. Also es kann sein, dass ich, das, das, dass ich mal schwanger werde, aber der Körper das dann einfach nicht, nicht halten kann, weil die Fähigkeit einfach gar nicht mehr da ist. Und mit Mitte 20 war das für mich, ich war froh, dass ich dass ich die, diese Krebsdiagnose und die Therapie, dass ich das alles gut überstanden habe und dass ich da wirklich geheilt rausgegangen bin und dann war das Thema Kinderkriegen für mich, das war mit Mitte 20 noch super weit weg. Ich war da mitten im Studium, ich kam gerade aus dem Ausland, wieder zurück von, von einer ganz langen äh, Reise im Ausland und da dachte ich mir, ja okay, enough, Hauptsache ich kann leben und es betrifft nicht mein weiteres Leben. Und dann war ich irgendwann Anfang 30 und dann das ist wie so ein, das ist total verrückt. Irgendwann fängt wirklich so eine innere Uhr an zu ticken und sagt so, ja, aber jetzt wäre es schon schön, Kinder zu kriegen. Und und ähm, es kam innerlich, also, es so war das mit meinem 30. Geburtstag kam so innerlich sowas auch so Kinder, Thema Kinder. Und ähm, am Anfang konnte ich das gar nicht so richtig greifen, weil für mich war es immer so, es ist okay, wenn sie nicht zum Leben dazugehören, weil weil es ist einfach so. Aber auf einmal war so ein Wunsch da. Ähm, aber immer mit, mit dem Gegenspieler ist es ja gar nicht möglich. <lacht> und es war dann ein bisschen, ähm, ja, es war eigentlich schwer damit umzugehen, weil ich für mich auch einfach in der Lebenssituation, wie ich damals war, ich habe damals eine eigene Firma gegründet und hatte überhaupt nicht die Umstände, um, um mich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, schweige denn, dass, dass ich ja sowieso wusste, dass es nicht funktioniert. Und habe das dann immer so ein bisschen weggeschoben und es war für mich immer so ein, so ein schwarzes Tuch, über das ich nicht sprechen wollte, was mich auch immer sehr getriggert hat, wenn du natürlich von außen angesprochen wirst, ja, jetzt bist du 30, und bis zu 30, aus hast einen festen Partner, willst du nicht mal Kinder haben? Und dann war das für mich immer so ein Thema, wo ich sehr schnell die die Contenance irgendwie verloren habe, weil ich für mich selber einfach nicht im Reinen war mit dem Thema. Und hat auch Ich habe auch so wahnsinnig den Weg frei gemacht, dass alle mich darauf ansprechen konnten. Also ich wurde wirklich, egal von Freunden, von Familie, gefühlt bombardiert. In, Im ganzen Freundeskreis haben sie da Kinder bekommen Und das Thema war super präsent. Und ich habe das dann für mich immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ich wollte mich nicht wirklich damit beschäftigen, weil ich auch einfach so beschäftigt war mit, mit meinem, meiner Unternehmung, die ich damals hatte und habe dann mit zwar 2022 genau ähm, habe ich dann für mich gesagt okay wir probieren es einfach entweder es passiert oder es passiert nicht weil ich einfach auch einen Partner hatte der natürlich hinter mir steht der auch die Krebsdiagnose mit mir durchgemacht hat aber der auch gesagt hat es wäre schon schön die Kinder zu haben und aber alles einfach wir schauen was kommt und ich wurde dann tatsächlich schwanger, was sehr überraschend für mich war. Das ging auch ziemlich schnell. Und ich habe aber von Anfang an von der Schwangerschaft gespürt, irgendwas stimmt hier nicht. Und konnte das aber nicht so wirklich deuten und habe dann im, in der elften Woche das Kind wieder verloren. Und es war dann für mich so, es ist genau das eingetroffen, was mir die Ärzte prophezeit haben, dass ich einfach, wenn ich schwanger werde, das Kind nicht halten kann, weil einfach meine Gebärmutter dafür nicht mehr in der Lage ist und dann bin ich wirklich wie in so ein, in so ein Loch gefallen wo ich mir dachte ich es war schön also auf einer Seite auf der einen war es eine Dankbarkeit zu überhaupt schön schwanger sein zu können und es erleben zu dürfen und überhaupt dass dieses Wunder stattgefunden hat aber auf der anderen Seite war es natürlich immer so es wäre so schön gewesen wenn es einfach weitergegangen wäre und damit konnte ich nicht so richtig umgehen. Und da hat mich wirklich jeder Monat hat mich wahnsinnig getriggert. Jede Periode, die kam, die hat, mich, die hat mich nervlich total aus der Bahn geschmissen, obwohl ich das gar nicht so, so, so richtig wahrhaben wollte, weil ich eigentlich für mich ein sehr, schon sehr geerdeter Mensch bin. Und ich habe auch viel an mir persönlich gearbeitet und habe mich immer sehr bei mir gefühlt, was mir in dem Moment schon auch geholfen hat. Aber ich, ich konnte das nicht annehmen, dass es dass es nicht dass es okay ist, keine Kinder zu haben. Und dieses Gefühl hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht und dann habe ich für mich einen Weg gefunden, viel über über Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit im Unterbewusstsein, dass ich irgendwann sagen konnte, okay, es es ist einfach okay, keine Mama zu werden und es ist nicht die Erfüllung von meinem Leben, sondern mein Leben ist genauso wertvoll, wenn ich auch keine Mama werde. Und das war ein Prozess, dahin zu kommen. Aber als ich dann da war, ist wahnsinnig viel Leichtigkeit und und Zufriedenheit in mir eingezogen. Und ich konnte auch mit den, mit den ganzen Kindern, die um uns herum waren, auf einmal ganz normal umgehen und mit denen spielen und das einfach annehmen, dass es für die okay ist, diesen Weg zu gehen. Und meine ist einfach ein anderer. Und mein Partner steht da auch hinter mir. Und es ist einfach schön so. Und habe mir dann wirklich mein Leben so eingerichtet und so aufgebaut und hat Pläne für die Zukunft geschmiedet, wie wir das machen können, in einer anderen Lebensgestaltung, außerhalb von, von, von Kindern. Und ich war damit sehr glücklich. Weil es war für mich, ich habe dieses Thema allgemein einfach angeschaut, ich habe mich damit beschäftigt und habe für mich einen Weg gefunden, wie es okay ist, wie ich das annehmen kann, und vor allen Dingen, wie ich das zulassen kann, weil immer etwas annehmen ist ja immer so ein bisschen, ähm, dann ist es meins, aber ich wollte es mehr zulassen, als es annehmen und ja, dann war ich damit wirklich fein und habe mich wahnsinnig äh, okay damit gefühlt, also das war wirklich eine, eine, gute, eine gute Ausgangssituation und dann war März diesen Jahres und ähm, ich habe irgendwann gespürt, dass ich glaube, dass ich schwanger bin. Und das war für mich so, also allein es zu spüren, war schon so, wo ich mir dachte: Okay, aber ich vertraue dem Ganzen nicht wirklich, weil ähm, ich weiß, was alles passiert ist und was, was meine Vorgeschichte ist. Und dann hat sich es aber tatsächlich bewahrheitet und da habe ich von Anfang an. Ein wahnsinniges Vertrauen in diese Schwangerschaft gehabt und ein, ja, einfach ein Vertrauen. Ich kann das gar nicht anders sagen, aber ich habe mich so vertraut und verbunden gefühlt und habe das gar nicht in Frage gestellt, dass es, dass irgendwas mit dem Kind sein könnte, dass es früher abgeht, dass es irgendwelche Komplikationen gibt oder sonst was, sondern es hat sich einfach so unfassbar richtig angefühlt und das war es dann auch. Also jetzt bin ich im, sechsten Monat schwanger. Es <lacht> ist ein bisschen schwer damit zu reden. Und es ist alles total fein und das Dingkind geht es gut und es entwickelt sich richtig. Und mein, meine Gebärmutter wächst in dem Verhältnis, wie sie das tun soll. Und alles ist einfach, ähm, als hätte es so sein sollen. Und das war für mich ein mega Wunder. Also, dass es passiert ist, ich kann es nicht beschreiben. Meine Ärztin sagt heute, noch, ist es <lacht> und hätte sie nie erwartet, aber umso schöner, dass es passiert ist. Und ja, aber ich glaube, es wäre alles nie so eingetreten, wenn ich nie diesen Heilungsweg gegangen wäre und mich wirklich damit beschäftigt hätte, warum, wieso, weshalb und wie kann ich für mich einen Weg finden, dass ich einem ungeborenen Kind nicht die Verantwortung für mein Leben überstülle. Mhm. Wow, genau. also krass. Ich habe gleich
0: wieder Gänsehaut. Es ist echt. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber natürlich auch sehr, sehr emotional, sehr, sehr bewegend, was du alles schon durchmachen musstest. Und ich finde es ganz spannend, dass du, ähm, ja, bevor du den Kinderwunsch hattest, schon gesagt bekommen hast sozusagen, ähm, sie werden keine Kinder bekommen können und das damals in, zu dem Zeitpunkt in deinem Leben okay war, weil du dich da mit diesem Thema gar nicht näher beschäftigt hast. Und dann kommt aber doch der Wunsch so hoch, dagegen können wir nichts tun. Und das ist ja auch immer das, was ich immer wieder sage, wenn irgendwie Ärzte sagen, sie sind ja noch jung, sie haben ja noch Zeit, dass die wahrscheinlich nie diesen Wunsch verspürt haben in dem Sinne. Weil egal, wie alt man ist und egal, ähm, wie lange man schon probiert, wenn man diesen Wunsch in sich hat, dann ist der da. Und dann kann man eigentlich so gut wie erstmal nichts dagegen tun im ersten Moment. Und dann kommt ja aber das Spannende, dass du dich dann schon auch damit beschäftigt hast, was ist, wenn das eben nicht eintreten wird, wenn du nicht schwanger wirst. Ähm, dann bist du schwanger geworden. Dann musstest du leider erfahren, wie es ist, eine Fehlgeburt zu haben. Auch das finde ich ganz schön krass, weil in dem Moment wurde dir das ja so ein bisschen wie mitgegeben. Selbst wenn sie schwanger werden, dann wird es abgehen. Und das ist ja schon so etwas mh, sehr... Negativ behaftetes, was man ja so in sich trägt. Und ich denke, da wirst du auch was dagegen getan haben. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie, also, an welcher Stelle hast du denn für dich festgelegt, jetzt muss ich einen anderen Weg einschlagen? Jetzt muss ich etwas machen, damit es mir besser geht.
1: Das war ich glaube, zwei oder drei Monate nach der Fehlgeburt. Hm. Also ich habe das erstmal alles passieren lassen. Ja. Und, und ich habe das auch alles selbstbestimmt gemacht. Also das war alles für mich ein ganz, ganz friedlicher Weg. Aber so zwei Monate später war es für mich so, ich stehe hier an einem Punkt, wo ich nicht weiß, in welche Richtung geht es weiter. Hm. Ich würde gerne Mama werden, ich weiß, aber ich kann es nicht. Und Aber jeden Monat wieder so diese Hoffnung zu haben, es hat ja schon einmal geklappt, vielleicht das nochmal zu probieren und was passiert, wenn es doch klappt und so weiter, das hat mich psychisch wahnsinnig gemacht, ich sag's dir wie es ist, das hat mich psychisch ja. wahnsinnig gemacht, das hat unsere Beziehung wahnsinnig belastet, weil ich einfach ähm, nicht, dass das, das, das wir ständig probiert haben und dass es passieren musste, sondern einfach so für mich dieses, ich weiß nicht, wo es hingehen soll und ich weiß nicht, wie ich ihm diesen Wunsch erfüllen kann, ich weiß nicht, wie ich mir diesen Wunsch erfüllen kann, weil es ja eigentlich gar nicht möglich ist und wir haben es gerade erlebt, dass es nicht möglich ist. Mhm. Und da dachte ich mir irgendwann, es muss was passieren, sonst treibe ich mich selbst in den Wahnsinn. Und dann habe ich angefangen ähm, mit Theta Healing, also ich arbeite ja als Theta Healing Coach und habe für mich selbst schon viele Themen im Vorfeld über Theta Healing lösen können und habe mich ähm, einfach an eine, den schönen Punkt in meinem Leben gebracht durch Täterhealing und dachte mir, ich nutze die Fähigkeit jetzt einfach, um auch hier für mich einen Weg zu finden, dass es okay ist, wie es ist, dass ich annehmen kann, was da ist und zulassen kann, was da ist und eben auch annehmen kann, was einfach nicht da ist und habe dann über ähm, einige Täterhealing-Sessions daran gearbeitet, allein diese, diese Glaubenssätze loszulassen, nicht, noch nicht mal Glaubenssätze, sondern diese Stempel, die mir die Ärzte mhm, mitgegeben haben, so, die, genau. die können keine Kinder kriegen und wenn, dann können sie es nicht behalten. Das ist ja was, das sagte jemand, das, der Mann, der mir das gesagt hat, das war für den ein Satz und für mich hat sich das super tief in meiner Seele Auf jeden Fall Wie so ein Stempel aufs Hirn und auch das konnte ich dann über Täter hier loslassen und es war wichtig, das erstmal loszulassen, um diesen, diesen gesellschaftlichen Stempel von außen wegzunehmen und zu sagen, okay, ähm, es ist wertfrei, es ist passiert, was passiert ist, das kann ich nicht ändern, aber alles, was jetzt kommt, darf nicht mehr unter diesem Gesichtspunkt, sie können das nicht, das ist für sie unmöglich, ähm, stehen. Ja. Und ähm, das war ganz wichtig, das einfach auch so zu betrachten, auch wirklich so diese Sachen von außen loszuhalten, weil einfach viel auch von außen an mir gehaftet ist. Und da war auch für mich einfach die Themen aufzuarbeiten, so dieses Ich-muss-Mama-werden, weil es gehört dazu und meine meine biologische Uhr sagt mir, dass ich Mama werden muss und da einfach zu sehen, es ist okay, wenn es nicht zu meinem Leben dazu dazugehört. es ist gut so, wie es ist und habe da einfach Frieden über Theta-Healing in, in mein ganzes ähm, Nervensystem, in mein Unterbewusstsein in meine Gedanken, in meine Beziehungen, einfach in alles, was da war, einziehen lassen. Ja. Und damit war dann wirklich mal so durchschnaufen und, ähm, wieder so losgelöst von diesem ganzen Schmerz, der war, der durch die Fehlgeburt war und der aber auch durch die Krebsdegnose war, der damit natürlich wieder super präsent war. Ja, es war zu dem Zeitpunkt dann schon einige Jahre her. Aber wenn du dich dann wieder so damit beschäftigst und es so auf deinem Präsentierzeller liegt, dann macht es auch wieder was mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, viele Frauen fragen sich jetzt, ähm, was ist Täterhealing? Also ich denke, einige <lacht> haben das bestimmt noch gar nicht gehört. Nimm uns da gerne mal mit, um, um einfach mal zu erklären, was ist das? Und vielleicht magst du das auch so ein bisschen anhand deiner Geschichte erklären, was da genau passiert sozusagen.
1: Ja, total gern. Also Täterhealing an sich bedeutet einfach nur eine Heilung auf Täter-Ebene und Täter ist ein Gehirnwellenzustand. Wir haben hier ja unterschiedliche Gehirnwellenzustände von Alpha bis weiter als Täter. Aber Täter ist der Gehirnwellenzustand, wenn du quasi zwischen Einschlafen, also du bist noch wach und du schläfst gleich ein, wo du so total entspannt bist und manchmal schon so diese Traumphasen hast, an die du dich noch erinnern kannst, bevor du dann wirklich in den Tiefschlaf fällst. Das ist der Täter-Gehirnbein-Zustand. Und in diesem Gehirnbein-Zustand ist es möglich, über Gespräche in das Unterbewusstsein einzutauchen. Also du brauchst immer eine Kontaktpartner, du brauchst immer einen Anwender, der das mit dir macht, der dich eben in diesen Zustand bringt und dann ganz gezielt Gespräche mit dir führt, damit du quasi an einen Glaubenssatz kommst, der dich blockiert, weil Healing wird dafür angewendet, Glaubenssätze und Überzeugungen, die du über dich selbst und über deine Umwelt hast, aufzulösen. Vor allen Dingen negativ behaftet, weil positive Glaubenssätze, die brauchen wir jetzt nicht auflösen, aber es geht einfach um die negativen Glaubenssätze und von denen haben wir Menschen mehr als genug. Wir haben leider alle viel, viel mehr negative Glaubenssätze über uns als positive Glaubenssätze und Dafür ist Täter hier gedacht, dass du über diesen Täterzustand an den Ursprung von diesem Glaubenssatz kommst, über einfach ein Gespräch. Das Gespräch findet dann in einem ganz meditativen Zustand statt und der Anwender hat eine gewisse Fragetechnik, wie er wirklich dann an den Ursprung von diesem Glaubenssatz kommt. Zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ganz interessanter Glaubenssatz, du, <lacht> bei genau. den meisten dann, Frauen
0: im Kinderwunsch, ja.
1: Ja, und nicht nur bei den Frauen und Kinderwunsch, nee. das ist, glaube ich, der meistverbreiteste Glaubenssatz bei, bei, der, bei uns allen. Ja Und genauso wenn du dich glaubst, ich bin nicht gut genug, dann gehst du in diesen Täter-Gehirnwellenzustand. Und die Glaubenssätze, die wir über uns haben, können sich auf zwei Weisen verankern. Entweder kriegen sie von unseren Eltern schon mit, die dann quasi über, über die, die nächste Generation dann quasi weitergegeben werden weil es für unsere Eltern Glaubenssätze waren, die sehr präsent waren, die sehr stark waren, die sich in denen ihren DNA verankert haben. Es ist nachgewiesen, dass sich dass starke, große Glaubenssätze in der DNA verankern und wir die einfach weitergeben an die nächste Generation. Das heißt, entweder du übernimmst es von deinen Ahnen, von deinen Eltern oder der Glaubenssatz verankert sich bei dir als Kind. Weil die meisten Glaubenssätze nehmen wir auch zwischen 0 und 8 weil wir da einfach wie so ein unbeschriebenes Blatt sind und alles, was auf uns einwirkt, daraus bilden wir unsere Persönlichkeit, unser Muster, nach dem wir handeln und die Überzeugungen und die Glaubenssätze über uns selbst. Und wenn du dann wieder den Glaubenssatz nimmst, ich bin nicht gut genug, gehst du an den Ursprung zurück und meistens kommst du irgendwo in deiner Kindheit raus und siehst, wann zum ersten Mal dir jemand das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht gut genug. Das kann eine ganz, ganz kleine Situation gewesen sein, die sich aber bei dir in dem Moment so eingebrannt hat, dass sich das verankert hat. Und dann passieren einige ähnliche Situationen. Und dann glaubst du das über dich, dass du nicht gut genug bist, wenn du wenn du laut bist. Weil immer jemand zu dir sagt, du musst leise sein, du darfst jetzt hier nicht so umschreiben. Und dann glaubst du das über dich selber, Nimmst es in deinem Unterbewusstsein auf und handelst dein ganzes Leben lang danach. Du hinterfragst es nie wieder, das ist einfach so. Und dieses Muster bleibt dann nicht nur bei, bei, bei der Lauterke zum Beispiel, weil, weil du einfach nur zu laut gesprochen hast für das, für die Empfinden von deinem, von deiner Umwelt, sondern es breitet sich auf dein, auf dein gesamtes Leben aus, auf deine ganzen Lebensbereiche, die du hast. Und überall zieht sich wieder dieser Glaubenssatz durch und wird immer stärker, wird immer präsenter und hält dich immer wie so ein, wie so ein Gefängnis, wo du gar nicht ausbrechen kannst, weil du einfach tief in dir glaubst, ich bin nicht gut genug. Das ist einfach deine tiefste Überzeugung von dir selbst. Und durch Healing kommst du dann wirklich an den Ursprung. Du siehst, warum der da ist. Und dann passiert was ganz Spannendes. Die Menschen müssen verstehen, warum der da ist, um ihn loslassen zu können. Weil zu, zu der Zeit, wo sich der Glaubenssatz integriert hat, hat er dir etwas Gutes getan. Er hat dich geschützt. Er hat dich vor irgendwas ähm, ja, beschützt einfach zum Beispiel, wenn es wirklich ist, dass du zu laut warst, dann warst du leiser und und das hat dich dann davor geschützt, dass es nochmal Ärger gab, weil du so laut warst. Also hat er dir in, in der Situation geholfen und sobald du das verstehst und die ganzen Bestrickungen verstehst, bist du bereit, den loszulassen und dann ist es einfach, wie dann kannst du mit Täterhealing den einfach aus den Zellen rausziehen und diesen gewordenen Platz, weil es nimmt dir, also negativ nimmt immer viel, viel mehr Platz ein als positiv, und dann kannst du diesen freigewordenen Platz mit positiven Affirmationen und auch mit positiven Glaubenssätzen überschreiben und du beendest diese, diese Lernerfahrung, die du da, dadurch machen musstest, die wirst du nicht mehr in der Zukunft, also in deinem jetzigen Leben haben und dadurch kannst du ihn loslassen und dann kommst du aus dieser Täter Healing Session wieder zurück und merkst dann wirklich, dass sich was verändert hat und dann auch im, im, im Alltag auf einmal handelst du anders und denkst anders und denkst dir Boah, krass. So habe ich vor, vor drei Stunden noch gar nicht über mich gedacht. Wow. Und das ist Theta Healing.
0: Richtig krass. Also ich habe ja auch schon viel davon gehört. Ähm, ich kann ja hier ehrlich sagen, ich hatte sogar auch schon mal eine Theta Healing Session, mhm. ähm, wo ich mich mal so ein bisschen dran ran getraut habe, sage ich mal. Und ähm, ich hatte, während dieser Session fand ich total beeindruckend, was da passiert. Gleichzeitig, ähm, wie du das beschreibst, so tief sind wir, glaube ich, gar nicht gegangen in dieser Session. Es könnte sein, dass das eher nur eine kleine Session war, also von der Zeit her nicht genügend Zeit da war. Ich denke, da braucht man schon einiges an Zeit, um auch wirklich zu diesem Ursprung zu kommen. Ich meine, schließlich sind die Glaubenssätze seit über. 20 Jahren wahrscheinlich in einem ne? und ähm, dass man dann schon irgendwo an den Ursprung kommen muss, das dauert bestimmt eine Weile. Trotzdem finde ich äh, schon diese Herangehensweise, da auf die in diesen täterhealing healing zustand oder in diese täterwellen zustand zu kommen, total spannend. Interessiert mich richtig. Also ich bin da total hin und weg mhm. von dieser Methode. Ich finde das total interessant, vor allen Dingen, wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man da dann schon auch dahin kommt. Warum ist denn dieser Glaubenssatz überhaupt da und was ist denn da in meiner Kindheit passiert oder also auch gar nicht so irgendwie vorwurfsvoll gegenüber den Eltern oder so. Meistens haben unsere Eltern einfach wirklich das gemacht, was sie für richtig gehalten haben. Und äh, gleichzeitig ist es ja total interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man Mama werden möchte, weil man ja dann weiß, was wirst du einmal deinem Kind mitgeben im Alter von 0 bis 8, wo die Kinder wirklich noch wie so ein unbeschriebenes Blatt sind. Und dass man natürlich nicht perfekt ist und nicht irgendeinen Glaubenssatz vielleicht auch den Kindern mitgibt, der jetzt nicht zu 100% positiv ist, ist ja auch völlig normal. Wir sind alles nur Menschen. Wir ähm, können versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich denke, da sind wir auch alle dabei. Ähm, wichtig ist bloß zu wissen, also wenn man das erkennt und selber für sich weiß, dann geht man ja ganz anders mit dieser Situation um. Und das finde ich so spannend daran. Und äh, was ist mir jetzt als erste Frage aufgekommen? Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, weil es war einfach so viel Mehrwert. <lacht> und es war doch, es war so, so spannend, fand ich. Ähm, erzähl doch trotzdem gerne noch einmal. Wenn man jetzt, ähm, oder sozusagen, du hast ja auch gesagt, man braucht jemanden, den man, der einen anleitet. Das heißt, du hattest für deine Täter-Healing-Sessions auch jemanden, der dich sozusagen da durchgeführt hat. Ja, okay. Ja, okay. genau. Ähm, und... Was Also was würdest du denn sagen, also wie, wie viele Sessions hast du denn da so gebraucht oder ist es dann immer wieder was Neues, ähm, wie können sich das die Frauen vorstellen, geht man dann immer wieder in das gleiche Thema rein oder kommt da immer wieder was Neues hoch und vielleicht auch mal Sachen, die man gar nicht so erwartet hätte, erzähl da gern mal.
1: Ja, gerne. Also es braucht immer mehr wie eine Session, das ist auch was, was ich zum Beispiel gar nicht vermiete, nur eine Session, weil wie du es gesagt hast, wir tragen diese Glaubenssätze schon so lange mit uns rum und die sind so tief. Und manchmal braucht es einfach, gerade für die für die Großen, es gibt immer so drei bis fünf Themen, die jeder Mensch in seinem Leben, so große Themen, die jeder Mensch mit sich rumträgt Und gerade die zu lösen, braucht oft einfach mehrere Session, weil du, wie so eine Zwiebel, du hast dir so viel drumherum angelegt und du darfst erstmal Schicht für Schicht lösen, bis du wirklich unten ankommst. Und umso mehr Session du machst, umso leichter fällt es dir dann natürlich, zu gewissen Themen zu kommen, weil mal schon so ein Grundstock in die Weg geschält worden ist, dann jetzt bei den Zwiebeln bleiben. Und da braucht es dann einfach, also ich biete immer zwischen vier und sechs Session an, weil das für mich was ist, wo, wo, wo die Frauen wirklich merken, da ist was passiert, da ist genug Zeit da, um auch Transformation stattfinden zu lassen. Und man kommt immer an Themen, die die angeschaut werden wollen. Also du kannst in eine theta session einsteigen, entweder wenn du wirklich sagst, ich weiß, dass ich diesen Glaubenssatz über mich habe und in dem will ich arbeiten. Oder du sagst, ich habe immer dieses Gefühl und das macht mich wahnsinnig, weil ich immer traurig bin oder niedergeschlagen oder weil ich oft weine oder was auch immer. Und dann kann man auch mit diesem Gefühl einsteigen. Und dein Unterbewusstsein trägt dich dann genau dahin, wo, wo du hinschauen sollst, damit du das Gefühl lösen kannst. Und was ganz wichtig ist, weil viele Frauen immer Angst haben, dass sie irgendwas sehen, was sie gar nicht bereit sind zu verarbeiten. Wir haben in unserem Unterbewusstsein einen Schutzmechanismus, dass dir das Unterbewusstsein nie etwas zeigt, was du nicht bereit bist zu verarbeiten. Das heißt, wenn du in eine theta session gehst, dann alles, was sich dir zeigt, bist du auch bereit aufzuarbeiten. Das kannst du in dem Moment in deiner körperlichen und physischen Verfassung kannst du das annehmen, aufarbeiten und damit umgehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man bei Täterheiligen so ein bisschen dran bleibt und da was macht, weil sich der Zustand verändert und wir immer tiefer gehen können, weil wir immer bereiter werden, wirklich diese großen Dinge loszulassen. Und gerade auch in der Situation, wenn du sagst, ich würde gerne Mama werden, finde ich so wertvoll, einfach mal ähm, sich selber mit sich beschäftigen und sagen, okay, was sind denn meine Überzeugungen über mich? Was glaube ich, was wurde mir mitgebracht? gegeben und das dann aufzulösen, damit das Kind nicht schon mit so einem Stempel auf die Welt kommt, sondern dass das wirklich so möglichst ähm, rein und wie ein weißes Blatt wirklich auf die Welt kommen kann und nicht die Laster von dir und nicht mal von dir, sondern von deiner ganzen Generation vor dir ähm, mitnehmen muss. Ja, Ist
0: ja auch vor allen Dingen ganz wichtig und das sage
1: ich ja auch immer wieder selber mal zu
0: schauen, was ist denn überhaupt das Bedürfnis dahinter Mama zu werden? Also warum ja. möchte ich denn jetzt Mama werden? Und die meisten antworten ja dann immer, ja, das wollte ich schon immer. Mhm. Ähm, das ist ja aber nicht das Bedürfnis. Das ist sozusagen evolutionsbedingt, dass wir uns fortpflanzen wollen, dass wir gerne Kinder haben möchten und dass wir das schon immer wollen. Das hat halt was damit zu tun, dass wir Menschen sind und uns fortpflanzen wollen. Aber eigentlich hat jeder Mensch oder jede Frau so ein Bedürfnis hinter dem Mama werden. Also warum möchte ich Mama werden? Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, aber ich finde, das kann man nicht oft genug erwähnen. Und auch das könnte ja durch so eine Täterhealing-Session wahrscheinlich auch so ein bisschen ans Licht kommen was denn das eigentliche Bedürfnis dahinter ist. Spannend auf ja. jeden Fall. Was ich Jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen. Was würdest du denn sagen? Ich denke, das kannst du beantworten. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Theta-Healing und Hypnose?
1: Ja, das kann ich dir beantworten. Ähm, bei, bei der Hypnose gehst du ähnlich ähnliches unter Bewusstsein wie bei Theta-Healing, allerdings bist du in einer Hypnose ähm, nicht mehr in der Lage zu reagieren. Also, weil wirst du wirst ja in einen hypnotischen Zustand gesetzt und kannst dann, kannst dann ähm, nicht wirklich agieren, weil du ja in dieser Hypnose bist, wo dich jemand anders aktiv wieder rausholen muss. Und wenn du bei, ähm, bei Theta Healing, ist es so, dass du in diesem meditativen Zustand bist, aber jederzeit... Agieren kannst. Also du kannst jederzeit sagen, ich will, dass wir aufhören, oder du bist nie ähm, nicht mehr Herr deiner Sinne und nicht mehr Herr deiner Fähigkeiten, dass du, dass du agieren kannst. Und das ist so der große Unterschied. Aber du gehst bei beiden ins Unterbewusstsein und eben auch zu diesen Glaubenssätzen und auch zu Ängsten und Traumata. Das funktioniert ja mit Hypnose genauso gut. Nur hast du auch bei Theta-Healing, es gibt ja so verschiedene Ebenen, so verschiedene Glaubensebenen, auf denen wir sind und Theta-Healing findet auf der siebten Ebene statt, was ja die höchste Ebene ist. Und es ist die Ebene der Liebe und das bedeutet, dass Theta-Healing ein ganz friedvoller Prozess ist. Also auch diese diese Session, auch wenn du dann an dem Thema bist, was ganz oft natürlich einfach Themen sind, die die schmerzhaft sind, die 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 extrem für dich waren, dass du das nicht als Drama empfindest, sondern du kannst da wirklich relativ, und das ist jetzt in Anführungsstrichen, neutral draufschauen, aber es ist für dich kein Drama und du wirst nie wieder dieses Drama erleben, wie es in dieser Situation war. Und bei Hypnose ist es schon so, dass die Menschen ganz oft in, in dieses Drama und nochmal noch mal wirklich in so einen, in so einen ganz ähm, unruhigen Zustand kommen, weil es auf der sechsten Ebene stattfindet. Und das bei Tita Healing eben nicht. Und das finde ich so schön, weil ich wirklich ähm, auch mit den Frauen an Punkte komme, wo es um Vergewaltigung ging und wirklich um, um ganz schmerzvolle Themen. Aber es ist nie ein einziges Drama, sondern es ist immer ein, es sehen, es verarbeiten und damit umgehen können, ohne dass sie wirklich in, in diesen Schmerz von damals zurückrutschen. Hm. Okay, krass. Danke dafür.
0: Also das wusste ich ja selber auch noch nicht. Also sehr spannend auf jeden Fall, ähm, was da der Unterschied ist, dass du uns da mitgenommen hast. Und was, wo ich noch mal gern drauf eingehen würde, ich denke, viele Frauen können sich das jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Wie kann man denn dann diesen Glaubenssatz loslassen? Also was passiert da im Theta Healing? Ja,
1: also das Loslassen passiert wirklich über dieses ich sehe, wo er herkommt und ich verstehe, was ich für einen Nutzen davon hatte. Und aufgrund dessen, über dieses Verständnis kannst du dann sagen, okay, ich bin bereit, mich davon zu lösen und ihn auch ähm, andauernd aus meinem Leben rauszulösen. Und das passiert dann einfach wirklich über Zellebene, dass du dir irgendwie vorstellst, dass du etwas durchschneidest oder dass du das nimmst und, und ähm irgendwie zusammenknüllst so ganz weit wegschmeißt oder du verbrennst es, oder hat jeder eine andere Methode. Aber das Loslassen geht erst über das Verständnis, warum er da war und was für Nutzen er mir ge gegeben hat in dem Moment. Und dann kann losgelassen werden. Und das funktioniert immer. Also das ist einfach was, weil du willst es dann loslassen. Du siehst, du, du siehst dann dein Leben entweder aus der Vogelperspektive oder du siehst es vor dir und siehst, was passieren kann, wenn du das nicht mehr hast und mit was du den quasi überschreiben kannst. Und dadurch können wir einfach loslassen. Mhm. Und manchmal ist es so, dass, dass, dass Frauen gar nicht an den Punkt kommen, wo sie sagen, ähm, das hat für mich nichts Positives und so weiter. Dann sind sie einfach noch nicht so weit und dann darf erst ein anderes Thema angeschaut werden, um das dann zu ermöglichen, dass dieser große Glaubenssatz losgelassen werden kann.
0: Okay. Das ist echt krass. Also ich bin da so <lacht> fasziniert davon, weil das ist, ich finde, das ist so schlüssig und fühlt hört sich so so sinnvoll an, das zu machen und ähm, da auch mal tiefer hinzuschauen, weil natürlich gerade, meiner Erfahrung nach, auch mit meinen Klientinnen im Kinderwunsch, gibt es immer irgendwelche Glaubenssätze, die wirklich ihren Ursprung in der Kindheit haben und schon viel auch mit dem Frau-Sein zu tun haben, mit der ganzen Weiblichkeit zu tun haben. Und die Weiblichkeit steht ja nun mal für empfangen und natürlich möchte jede Frau im Kinderwunsch ein Baby empfangen und vielleicht sitzt da einfach noch eine Blockade mit einem Glaubenssatz. Ähm, ich weiß nicht, Kannst du uns kurz mal mit reinholen, gerade eben, wenn Frauen im Kinderwunsch sind, Glaubenssätze haben, ähm, was sind da so typische Sachen, wo du sagst, ähm, das kommt vielleicht immer wieder oder das sind halt wirklich Themen, die sich Frauen im Kinderwunsch anschauen sollten. Also wir hatten jetzt schon gesagt, das Bedürfnis nach dem Mama sein, auch mhm. so, ähm, warum halte ich so fest daran, unbedingt Mama werden zu wollen? Was gibt es da noch?
1: Ja, ja, also wie du sagst, einfach mal so dieses Bedürfnis. Wie oft ist es das Bedürfnis, etwas zu füllen, was bei einer Frau selber nicht ähm, eingetroffen ist? Also, dass es so eine Lücke füllt oder ähm, ein, ein, ein Leben, was nicht so schön ist, dann zu einem schönen Leben machen soll. Dass, dass da ähm, der Ursprung irgendwie herkommt. Aber oft ist es auch so, dass viele Frauen glauben, sie haben es nicht verdient, Mama werden zu dürfen. Ähm, aufgrund dessen, dass sie nicht verdient haben, dass sie Liebe empfangen dürfen, dass sie gehalten sind, dass sie Glück empfangen dürfen und so weiter. Also da, da ist dann immer so was, ich habe es nicht verdient, weil... Und die, die, dieses Weiß ist immer etwas anderes, aber es ist immer sowas, was, was entweder aus der eigenen Kindheit rauskommt und das sind dann oft auch Frauen, wo die Partnerschaften vielleicht ein bisschen schwierig sind, weil es auch da schwerfällt, die Liebe von dem Mann anzunehmen, weil sie da auch glauben, ich habe das nicht verdient. Und oft ist es so, dass ähm, das gar nicht von den Frauen selbst kommt, sondern so von den Generationen vorher. Weil vielleicht, ich hatte letztens eine Klientin, da hatte die Oma, ich glaube sieben oder acht Kinder und hat sich selber so diesen Schwur auferlegt, ähm, ich will kein, nicht noch ein Kind. Also wie so ein, wie so ein Stempel. Und für sie war das dann, die hatte zwei oder drei Fehlgeburten bis wir dann wirklich an diesem Punkt mal bei der Oma waren gesehen haben, sie möchte das nicht und haben das dann einfach wirklich für diese Oma auflösen können, für sie, damit sie diesen, diesen negativen Glaubenssatz und diese, diese negative Energie von den Schwur nicht mehr mit zu sich nimmt. Und, äh, oder auch Verantwortung. Kinder kriegen hat ja viel mit Verantwortung zu tun und dass sie oft das Gefühl haben, sie können für sich selber nicht die Verantwortung übernehmen für sich selber gut schauen und ähm, dann wäre dieses Kind noch zu viel, weil sie einfach Angst davor haben, wie soll ich mit einem kleinen Wesen umgehen, wenn ich mit mir selber noch nicht mal wirklich zurechtkomme. Aber das liegt dann auch nicht so auf dem Silbertablett, dass sie sagt, okay, ich komme mit mir nicht zurecht, deswegen komme ich auch nicht mit Kindern, sondern es versteckt sich dann unter ganz viel. Und, äh, aber das ist immer so der, der, ja, der Grundsatz dann quasi wieder, der darunter steckt.
0: Ja. Wahnsinn. Also gerade auch, wenn das dann so Generationsthemen sind, die ja. sich da auch ähm, zeigen. Also es ist ja auch nochmal was, wo denke ich, jetzt erstmal nicht so mit dem bloßen Auge hingesehen werden kann. ne? Und ja. wo man dann so sich vielleicht reflektiert und vielleicht mal drüber nachdenkt. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, was eben Familienthemen mit dem Kinderwunsch zu mhm. tun haben können. Gerade so eben wie was hat meine Mama durchgemacht, was hat meine Oma durchgemacht, was haben vielleicht andere Frauen aus der Familie durchgemacht. Das ist ja auch ein ganz präsentes Thema und hat mit uns ganz viel zu tun, obwohl wir das ja gar nicht mit bloßem Auge wahrnehmen. Aber was alles in uns steckt, was uns mitgegeben wurde, ähm, kann ja trotzdem auch irgendwo blockieren. Und das finde ich ganz spannend, dass auch das natürlich da in so einer Täter-Healing-Session ähm, gezeigt werden kann und aufgearbeitet werden kann. Ist ja noch viel wichtiger sozusagen, dass es aufgelöst wird. Sehr mhm, spannend auf absolut. jeden Fall. Ähm, wie ist es dann bei dir, wenn du ähm, sozusagen die Frauen begleitest und da kommen immer mal wieder Themen hoch? Gab es jetzt irgendwie oder hast du aus deiner Erfahrung schon mal etwas mitnehmen können, wo du sagst, das hat... also was hat es denn so wirklich geschiftet in dem Leben der Frauen? Also wahrscheinlich nach jeder Session, weil du ja vorhin schon gesagt hast, ist man lebt danach anders und man macht auch andere mhm. Erfahrungen. Damit zieht man ja auch wieder andere positive Dinge ins Leben. Aber gibt es vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, also da hat sich echt was Großes verändert, wo man die Veränderung direkt nach der Session gesehen hat?
1: Ja, also ich habe das tatsächlich, das merkst du nach jeder Session ähm, weil einfach nach, du löst immer etwas auf, was vorher da war, was dich blockiert ha hat, was dann nicht mehr da ist. Es ist jetzt nicht so, du mach, dass du nach der Session die Augen aufmachst und auf einmal ist äh, alles rosa, sondern es dauert ein bisschen, bis sich das erstens integriert, weil du hattest den Glaubenssatz dein Leben lang, bis dein Unterbewusstsein da wirklich mitarbeitet und dann einfach so diese Veränderungen im Alltag und ich sehe es einfach bei Frauen, die ich länger begleite, wie sie bei mir ankamen mit, mit einem Selbstbild, wo was ganz, was nicht wertegeprägt ist, also dass sie für sich selber keinen Wert empfinden können, dass sie sich nicht ähm, über ihren Wert überhaupt bewusst sind und dass sie traurig sind und dass sie sich zurückgehalten fühlen, dass sie sich klein fühlen und so weiter. Und dann diese Entwicklung zu sehen, wie diese Frauen aufblühen, weil sie, weil sie diese Themen bearbeiten, weil sie auflösen, weil sie annehmen, weil sie transformieren und es ist immer wie so, die werden auf einmal groß und, und stark und nehmen einen Raum ein und nehmen eine Persönlichkeit ein und haben ein Strahlen in den Augen, nur durch diese Arbeit in ihrem eigenen Unterbewusstsein, was sie sich ja selber arbeiten, weil ich gebe ja immer nur die Hand, um den die Hilfestellung hinschauen zu können und der Rest passiert ja dann auf der Seite von der Frau, die daran arbeiten möchte, aber auch wirklich solchen Sachen wie ich hatte letztens eine, die hatte eine ganz, ganz traumatische Geburt. In unserem System ist es leider so, dass, dass ähm, die Geburten sehr, sehr fremdbestimmt passieren und viele Frauen da wirklich Sachen in Krankenhäusern erleben, wo du dir denkst, dass sowas in der heutigen Zeit möglich ist, ist, ist Wahnsinn. Und die hat eine ganz traumatische Geburt erlebt und hatte eine Tochter mit zwei oder drei Jahren und hat immer gesagt, sie, sie kann nicht nochmal ein Kind kriegen, weil diese Geburt, das kann sie nicht nochmal erleben. Das war so schlimm. Und dann haben wir, und das haben wir tatsächlich in einer healing session dann geschafft. Das war im Rahmen von einem Paket, aber das war dann eine Session, wo wir uns dieses Thema angeschaut haben und dieses Geburtstrauma gelöst haben. Und sie ist dann rausgegangen und war zwei, drei Tage später mit ihrem Mann unterwegs und schaut, haben dann so kleine Kinder spielen sehen. Und dann schaut sie ihren Mann so an und sagt, Boah, ich könnte es mir wieder vorstellen. Ich kann zum ersten Mal über eine Geburt nachdenken, ohne dass es Angst und Panik in mir auslöst und absolute Ablehnung.
0: Wow. Habe ich gleich ganz viel, also wieder Gänsehaut, das ist echt wow. Mhm.
1: Ja, und das ist einfach, solche Sachen passieren ja. so oft oder auch, dass ich Frauen habe, die ähm, zum Beispiel Brillenträgerinnen sind. Und ähm, auch die, die Augen haben ja viel damit zu tun, dass wir etwas nicht sehen wollen, dass wir nicht hinschauen wollen. Und wir haben deswegen Probleme mit den Augen gebraucht, eine Brille. Und dann haben wir bei ihr in, in einigen Sessions wirklich auch an Themen gearbeitet, wo sie hinschauen soll und was sie ändern soll. Und danach hat sie zwei oder drei ähm, Sehstärken weniger gebraucht. Also sie wow. war dann die Brille quasi zu viel. Krass. Und das sind halt, das sind Wunder, die da passieren. Ja. Aber die sind so. Ja, surreal so einfach, ja. weil, weil du einfach das löst, wo es herkommt.
0: Ja, da sieht man dann auch mal, was das eben auch körperlich ausmacht, ne? Also ja. jetzt gar nicht eben nur diese ähm, Glaubenssätze im Unterbewusstsein, sondern dass die sich halt auch irgendwann auf dem Körper legen und dort körperliche Beschwerden verursachen. Also echt krass, was man damit leisten ja. kann. Ähm, und was du gerade eben gesagt hast, fand ich noch ganz schön, dass also für dich würdest du auch sagen, ähm, dass theta -Healing schon auch dafür da ist, wieder mehr ins Vertrauen zu kommen, ins Leben, in, in, auf den Körper, auch so, äh, ja, vielleicht auch in den Kinderwunsch wieder mehr Vertrauen zu haben, dass man in der Hinsicht gelassener wird, leicht, leichter wieder mit dem Leben umgehen kann, ähm, weil das sind ja gerade so die Ziele, die viele Klientinnen von mir immer angeben. Sie wollen wieder mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit, sie wollen nicht mehr unter diesem Druck stehen, ähm, ja, wieder mehr Vertrauen in den Körper, ins Leben bekommen. Würdest du sagen, das sind alle alles Dinge, die sozusagen auch in so einem theta erreicht werden können.
1: Absolut, absolut. Also das ist genau das, was entsteht, wenn du deine negativen Glaubenssätze löst, dass du wieder zu dir kommst, dass du dir selber bewusst wirst, dass du Leichtigkeit einlädst in dein Leben. Einfach in dein tägliches Doing in dir drin, dass du wirklich so dieses, dieses leichte, friedvolle Leben spüren kannst und dass du wirklich auch so diesen äh, dieses es muss passieren loslassen kannst und wirklich zu ich nehme an und ich vertraue dem Leben ich vertraue mir und alles was kommen soll kommt und wenn es nicht kommen soll dann ist es genauso richtig aber ich es ist okay weil ich mir vertraue und dann auch zu spüren also wirklich so diesen Körper zu spüren und auch die Gebärmutter zu spüren das sind alles Sachen die du die du die Täterhealing ermöglicht und dann auch wirklich Empfängnisse spüren zu können, weil du bei dir bist und das wirklich wahrnehmen kannst ja. und es nicht ähm, von negativen Sachen blockiert ist, weil spüren können wir das alle. Wir haben mhm. nur verlernt, ähm, das spüren zu können, weil dieses Negative, wie ich es schon gesagt habe, es nimmt immer so viel Raum und so viel Platz ein und macht uns taub. Das macht uns wirklich taub, dass wir uns selber nicht mehr spüren können und sobald diese ganzen Sachen weg sind, wirst du auf einmal wieder so empfänglich und so weich und so sanft und du spürst auf einmal wieder, du spürst dich selber und kannst dich ganz, ganz anders wahrnehmen.
0: Ja. Wow, also echt sowas <lacht> Tolles. Das ist so, ich könnte jetzt noch länger darüber reden, aber ich denke, es ist erstmal wirklich so ein großer Überblick für die Frauen, was da passieren kann. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast, dass du uns mitgenommen hast, was dir alles passiert ist, was wie du da kraftvoll rausgekommen bist, was dir geholfen hat, was wie also welche Begleitung du sozusagen ja auch angenommen hast und jetzt vor allen Dingen auch Frauen anbietest, dass du sozusagen auch, auch aus dein, deiner Geschichte jetzt Frauen weiterhilfst. Das finde ich immer so, so schön, da den Weg zu gehen, für andere da zu sein, ähm, die Kraft und den Mut den Frauen weiterzugeben. Also vielen lieben Dank für all das, was du heute geteilt hast, für deine Geschichte, für ja, all das, was du auch tust und machst und weitergibst. Also vielen, vielen Dank. Ich finde es ganz, ganz wertvoll. Und wenn jetzt Frauen mit dir gerne zusammenarbeiten möchten oder dir zumindest auf Instagram folgen wollen oder mehr von dir wissen, sehen wollen, wie können sie sich, dich denn finden?
1: Mm, also zum einen über Instagram unter äh, Coaching. Und, und es gibt auch eine Webseite dazu, die heißt einfach julia.de. Sehr schön. Okay, da das werde ich alles, natürlich ich mache, Ja, ich
0: alles mit in die Shownotes reinpacken und in die Beschreibung, dass die Frauen dich auch finden können, wenn sie dir jetzt gerne noch mehr über dich erfahren wollen und über deine Arbeit. Ähm, ja, ich danke dir, wie gesagt, sehr für alles. Ähm, möchtest du noch irgendwas mitgeben? Möchtest du noch irgendwas teilen?
1: Ähm, ja. ja, sehr gerne. Ich, glaube, ich danke dir, dass ich, dass ich hier sein durfte und dass ich darüber sprechen durfte. Es war unfassbar schön. Es war ein sehr ja. schönes Gespräch. Auf jeden und Fall. auch deine Begeisterung über ja. Healing zu sehen, das ist einfach, einfach ähm, schön. Und was ich euch allen mitgeben möchte, ist: seid mutig und schaut hin. Ihr habt es alle verdient, ein schönes, selbstbestimmtes Leben zu führen und das Leben zu führen, für das ihr bestimmt seid. Und ja, die Königin eures Lebens zu werden.
0: So schön. Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Und dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute für deine Zeit, alles, was jetzt kommt. Und ja, schick dir ganz viel Liebe und ich freue mich, ganz bald von dir wieder zu hören. <lacht> Tschüss.